0: Den Film, um den es heute geht, haben wir bereits in Kassel auf dem Randfilmfest gesprochen, in unserem ersten Live-Podcast. Die Rede ist von Ken Russell's The Devils. Dieser Film wird ja von einer unglaublich langen Zensurgeschichte begleitet. Bis heute ist der Film auch nicht vollständig zu sehen. Warner gibt einfach die Rechte nicht frei. Ist auch fraglich, ob die Aufnahmen überhaupt noch existieren. Über The Devils lässt sich wirklich sehr viel sprechen. Über Religiosität, über Begehren, über Machtstrukturen. Und der Film ist auch viel, viel mehr als eine reine Kirchenkritik, als die er oftmals gelesen wird. Genau darum soll es heute gehen. 17. Jahrhundert Frankreich, das kleine Städtchen Loudon, dahin reisen wir heute und wir durchstreifen einen berüchtigten Film, nämlich The Devils von Ken Russell. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian.
0: Das ist ja ein bisschen eine Wiederholung, wir haben ja schon in Kassel auf dem Randfilmfest über The Devils gesprochen. Allerdings ja. hatten wir dort ähm, ein
1: gewisses Zeitlimit. Genau, 45 Minuten gehen für uns halt gar nicht. <lacht> Obwohl es live sehr gut funktioniert hat. Das ist manchmal ja wichtig, dass man sich ein bisschen eingrenzt. Aber das müssen wir hier nicht machen. Das fiel uns in der Tat ein bisschen
0: schwer, zumal dieser Film ja so viel bietet. Äh, ja. Die Hintergründe alleine schon. Aber mhm. auch der Film an sich, was da drin steckt, an Machtkritik, an einem Nachdenken über Begehren, über Religiosität,
1: das ist schon allerhand. Auf jeden Fall. Es ist ein Film, der heute manchmal aktueller wirkt, als er vielleicht damals empfunden wurde, obwohl er natürlich auch die Zeit spiegelt, in der er entstanden ist. Und das ist das Jahr 71 und äh, das Geburtsjahr von mir. <lacht> und deswegen ist es immer besonders interessant, äh, Filme aus diesem Jahr zu diskutieren, weil ähm, ja sie einfach genauso alt sind wie ich und ähm, ist immer eine merkwürdige Vorstellung zunächst mal
0: dieses ausweisen der Relevanz für heute das wird ja so ein bisschen auch das Ziel sein dieses Podcasts dieser Episode ja. bevor wir aber hineinspringen in die Hintergründe und vor allem ein bisschen zur Person von Ken Russell sprechen erstmal der Plot erstmal die Geschichte der Film ist nicht so bekannt dürfte auch einigen unserer Hörerinnen und Hörer nicht bekannt sein daher äh, gleich zu Beginn, um was geht es bei The Devils? Der Film spielt im 17. Jahrhundert in Frankreich. Es ist die Zeit der Schwarzen Pest und es ist auch der Zeit der Religionskriege, also die Auseinandersetzung zwischen den Katholiken und den Protestanten. Äh, Kardinal Richelieu, seines Zeichens Katholik und eben eine politiker priester figur ähm, oder geistlicher, glaube ich, ist es trifft es besser, er ist ja kein Priester mhm. in dem Film, ähm, will die den Einfluss der Protestanten zurückdrängen und deswegen werden auch alle protestantischen Gemeinden aufgelöst. Bis auf eine Stadt, nämlich Loudun, da spielt The Devils. Äh, da hat eben äh, der Stadtherr ein Deal ausgehandelt mit dem König. Allerdings stirbt der Stadtherr und dann muss der Priester Grandier dieses Amt übernehmen. Erneut eine Mischform aus Politiker und Priester. Diese Figuren werden uns äh, während des ganzen Films immer wieder begegnen. Das ist äh, dieser Kampf, diese Auseinandersetzung ist der eine Strang des Films. Der Hauptstrang spielt sich allerdings in der Stadt ab. Grandier ist nicht einfach nur irgendein Priester, nein, er ist ein begehrter Priester. Alle Frauen in diesem kleinen Städtchen begehren diesen Priester, wollen mit ihm schlafen. Er schläft auch mit allen Frauen dieser Stadt. Und dann gibt es eben noch eine Schwester, Sister Jeanne de Ang. Sie ist, also Jeanne ist in einem Konvent dort. Sie begehrt den Priester noch mal viel mehr. Als dieser sich ihr aber entzieht, durch eine Heirat, eine im Geheimen stattgefundene Hochzeit, beginnt sie, ein Komplott zu schmieden und behauptet, Grandier hätte sie mit dem Teufel besessen oder hätte sie verzaubert. Daraufhin wittern die politischen Kräfte die Möglichkeit, Grandier loszuwerden und ein wahrer Exzess eines Exorzismus bricht sich Bahn, dessen Ende dann, ein Menschenopfer stehen wird. So ungefähr kann man den Film zusammenfassen. Der reine Plot sagt ehrlich gar nicht so viel. Es hm. ist vor allem die Art und Weise der Inszenierung dieses Filmes und da kommen wir schon, da stoßen wir ins Herz der ganzen Debatte. Der Film hatte es damals bei seinem Erscheinen nicht leicht. Er wurde sofort zensiert. Die katholische Kirche, die Kirchen überhaupt haben aufgeschrien. Die Sittenwächter sind eingeschritten. Und der Film ist bis heute nicht in seiner vollständigen Version erschienen. Ist es aus deiner Sicht nachvollziehbar, dass es so ein Erschrecken über diesen Film gab?
1: Der Film ist äh, für seine Zeit natürlich auch schon ungewöhnlich. Und das hängt mit dem Regisseur zusammen und seinem Stil. Das deutest du bereits an, ähm, über den ich auch gleich einiges sagen möchte. Das andere ist, dass der Film natürlich ähm, nicht nur von einem großen Studio, nämlich Warner Brothers, produziert wurde, ähm, als englische Produktion, sondern auch massiv äh, prominent besetzt ist. Also Vanessa Redgrave, äh, Oliver Reed, das sind schon damals große Namen gewesen, auch wenn es Namen waren, die jetzt nicht unbedingt vor skandalträchtigen Stoffen zurückschreckten. Also man findet äh, Oliver Reed ja nicht nur ähm, in frühen Hammer-Filmen, sondern auch ähm, dann zum Beispiel. In dem Western, The Hunting Party und so weiter, also wo ähnlich eh drastische Dinge passieren. Also er war offen dafür, aber er war natürlich ein großer Charakterdarsteller. Das wird auch äh, dem so zum Vorteil des Films, dass er das ja zum Teil alleine tragen muss. Der Regisseur Ken Russell ist absolut singulär und ungewöhnlich in seiner Zeit und hat mehrfach Skandale ausgelöst. Das äh, beantwortet die Frage natürlich. Denn ähm, Ken Russell ist insofern ein Modernisierer und Erneuerer des britischen Kinos, äh, weil er sich überhaupt nicht äh, einordnen lässt bei dem, was man in den 60er-Jahren als tatsächliche britische Erneuerungsbewegung bezeichnet, nämlich das Kitchen-Sync-Drama. Das sind Filme von Ken Loach zum Beispiel, die ähm, eine Art äh, neuen Real Neorealismus, kann man eigentlich sagen, durchaus mit Blick auf Italien äh, anstreben, mit Blick auf die ähm, ja, ärmeren Schichten der britischen Gesellschaft, Missstände gesellschaftlicher Art und so weiter. Ähm, der Weg, den Ken Russell nimmt, ist allerdings ein Umweg, denn er... Ähm, wählt eben bildhafte Arrangements aus, er ist hochgradig, seine Bilder sind hochgradig symbolisch kodiert und ähm, man würde ihn damals vielleicht als eine Art Pop-Art-Künstler auch einstufen, denn äh, viele und darüber müssen wir noch reden, viele der Darstellungen verbinden populäre Kultur, wie sie damals ja quasi schon äh, formiert war, durch die britische Popkultur vor allem <lacht> und gleichzeitig eben diese ähm, ja, die Thematiken, die zwar klassisch sind, die ja aber neu deutet und entsprechend äh, auch farbig äh, und musikalisch entsprechend äh, aufwertet. Also, äh, wenn ich kurz zu Ken Russell was sagen möchte. Es gibt eigentlich äh, nur einen weiteren Regisseur in England, der damals einen ähnlichen Status hatte, nämlich Nicholas Rogue. Und ähm, Nicholas Rogue hat aber nach äh, Performance, dem Film, den er mit Donald Campbell zusammen inszeniert hatte und der ja mit äh, Mick Jagger besetzt war und auch Pop-Art-Elemente verwendet, äh, hat sich dann aber doch auch einem äh, stärkeren Realismus zugewandt mit Filmen wie Walkabout und äh, Don't Look Now, äh, wenn die Goldenen Trauer tragen, bis hin zu Der Mann, der vom Himmel fiel mit David Bowie. Ähm, Ken Russell dagegen hat sich tatsächlich klassische Themen und klassische Kultur vorgenommen. Und das finde ich äh, extrem wichtig, um, um auch die Teufel zu verstehen. Er, Ken Russell ist ausgebildet zunächst mal als Fotokünstler, hat dann ähm, zunächst mal 16mm-Filme gedreht. Das ist übrigens ein Material, was er auch später immer wieder verwendet hat in seinen, ähm, in seinen Werken. Also er hat durchaus immer wieder experimentiert. Und er begann eigentlich als Fernsehregisseur, indem er für das BBC Dokumentarfilme über klassische Komponisten drehte. Und ähm, diese Filme waren aber nicht einfach biografische Nacherzählungen von deren Leben und so weiter, sondern Bebilderungen, sondern es waren ähm, impressionistische Filme, die sehr stark sich mit den Emotionen und mit den Impressionen eben auseinandersetzten, die deren Musik ähm, evozierte. Und das ist zugleich die Basis äh, von einem Zyklus seiner wichtigsten Spielfilme. Äh, da möchte ich direkt erwähnen ähm, Tchaikovsky, Genie und Wahnsinn mit Richard Chamberlain. Ähm, ein Film, der äh, quasi genau dafür kritisiert wurde, dass er eben nicht die klassische Werk also so ein Biopic ist, sondern dass es ein Film ist, der sehr stark das Sexuelle, das Sexualpolitische auch in der Kunst betonte und auch bebilderte. Genauso gilt das für Listomania und auch für Maler. Maler ist ein Film, der wirklich pure Popart eigentlich ist und den man aber aus rückblickender Perspektive durchaus auch als einen frühen postmodernen Film in seiner Verwendung von Zitaten, Übertreibungen, von Pastilien, und so weiter verwenden, äh, also ja diskutieren kann. Und das ist also quasi die eine Basis seines Werkes. Die zweite Basis sind sexualpolitische Filme. Und ähm, das ist etwas, was er ähm, bei der, in der D.H. Lawrence Verfilmung äh, "Women in Love" liebende Frauen bereits 1969 ähm, ansetzte. Das ist zugleich sein erster Film, der wirklich als sein äh, genuin künstlerisches Werk betrachtet werden kann. Denn zum Beispiel, vorher drehte er mit Das Milliardendollar-Gehirn einen äh, einen genrefilm mit parodistischen Elementen mit Michael Caine, der äh, nicht diese Elemente enthält, wie man sie später mit ihm verbindet. Oder zumindest nicht so explizit. Und dann kam ja schon Die Teufel 1971 und Tchaikovsky. Also ähm, das sind... Äh, Eben ist so die Hochphase eigentlich zugleich, wo er auch von der Kritik sehr kontrovers diskutiert wurde. Und dann ähm, quasi knüpfte er daran an mit Mahler. Und äh, das Musical Tommy, das er zusammen mit The Who, mit der damalig äh, legendären britischen Rockband The Who, machte, das ist natürlich ein Film, der in der Popkultur eine deutliche Spur hinterlassen hat. Er ging dann nach Amerika, wo er einen weiteren Genre-Kultfilm drehte, nämlich ähm, Altered States, der Höllentrip. Auch ein Film mit absolut psychedelischen, schamanischen ähm, äh, Visionsszenen. Und ähm, das ist etwas, was genau an The Devils übrigens anknüpft, weil auch da haben wir diesen fließenden Übergang zwischen realistischer Darstellung und... Und äh, visionären und imaginierten Bildern. Das Ganze geht weiter in zum Beispiel äh, China Blue bei Tag und Nacht. Crimes of Passion ist der bessere Titel natürlich, wo äh, Kathleen Turner eine ihrer legendären äh, Skandalrollen hat. Sie spielt eine Frau mit Doppelleben, also eine Art Belle de Jour, die als SM-Prostituierte in L.A. tätig ist. Und dabei von einem obsessiven Priester, da haben wir übrigens wieder diesen Exorzismus, den ketzerischen, ähm, äh, der von Anthony Perkins ausgerechnet gespielt wird, verfolgt wird und begehrt wird. Und dann haben wir mit äh, Gothic von 1986 äh, einen Gothic Horrorfilm, das deutet der Titel schon an, über die Entstehung von Gothic Fiction. Es geht um diese Nacht am Genfer See, wo eben diese ganzen Romane dann und die Kurzgeschichten äh, inspiriert wurden. Und ähm, der Film ist genauso visionär. Ähm, Nahtlos geht das weiter mit der Biss der Schlangenfrau, ähm, einer Verfilmung von Bram Stoker, natürlich einem der ikonischen Autoren der Gothic Fiction. Und auch dieser Film hat das Visionäre gekoppelt mit einer Art äh, Campy äh, Spezialeffekt-Ästhetik, wie wir sie auch in die Teufel und in altered States äh, sehen. Also das ist wirklich eine Kontinuität im Stil, die bei Ken Russell einzigartig ist. Und jetzt wird es äh, ein bisschen tragisch, denn tatsächlich ist äh, die Hure, äh, Horror, ein, ähm, das ist durchaus ein sozialrealistischer Film, zumindest tendenziell, von 1990, sein letzter großproduzierter Kinofilm. Danach bekam er nur noch vom Fernsehen Uh, Budgets, hat dann bei Erotic Tales mal was gemacht oder uh, in dem uh, Episodenfilm Trapped Ashes, einem Episodenhorrorfilm 2006, aber er hat es nicht mehr geschafft, wirklich seine großen Kinokonzepte umzusetzen, es waren dann nur noch eben Fernsehstoffe oder selbstproduzierte ähm, unabhängige, auch undergroundige Filme. Ähm, die hohe Phase von Ken Russell ist zwischen 1969 und vielleicht 1986, kann man sagen. Da sind die großen Filme entstanden und er ist ikonisch, vor allem für das 70er Jahre Kino in Großbritannien. Und da ist Die Teufel der Schlüsselfilm, aber Die Teufel ist eben der Film, der am meisten zensiert ist, der sogar in der britischen, äh, in der ähm, BFI-Edition in zwei durchaus schönen DVDs, er ist nicht auf Blu-ray erschienen bisher, aufbereitet wird in der damals X-rated Version, die der BBFC vorlag für die Freigabe. Aber diese X-rated Version ist eben schon um einige Szenen gekürzt und deswegen gibt es keine, wie du sagst, keine offizielle Version dieses Films aktuell. Also ungekürzte.
0: An dieser Stelle erlauben wir uns eine kleine Werbeunterbrechung, wobei es sich streng genommen nicht um Werbung handelt, sondern um die Vorstellung einer Kooperation mit dem deutschen Streaming-Anbieter Kino On Demand. Kino On Demand ist eine liebevoll kuratierte Plattform, für die ihr kein Abo abschließen müsst, sondern Filme einzeln ausleihen könnt. Auch jede Menge Filme, die ihr auf anderen Plattformen nicht findet. Nach einer bestimmten Anzahl an ausgeliehenen Filmen erhaltet ihr einen Kinogutschein. Kino und Streaming müssen sich also nicht ausschließen. In den kommenden Wochen werde ich mit der Filmkritikerin Bianca Jasmina Rauch ausgewählte Filme auf Kino On Demand besprechen. Also eine Art Bonusmaterial für Streaming. Ein Link zur Plattform findet ihr in den Shownotes. So viel von unserer Seite. Schaut also mal drauf auf kinoondemand.com. Es gibt in der Doku über den Film, die es auch bei YouTube gibt von äh, Care Mode, äh, oder der spricht darüber. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er sie auch produziert hat, aber es ist, glaube ich, eine BBC-Produktion. Ähm, die gibt es bei YouTube, relativ schlechte Qualität, aber immerhin. Da ähm, spricht einer der Protagonisten. Ich weiß es nicht, ob es einer, der von der Zensurbehörde ist, oder einer, der. Der Priester, die dort auch sprechen. Aber sie sagen, der Stein des Anstoßes war vor allem die Visualität, also die, die Sichtbarkeit, also das visuelle Medium Film, mhm. weil all diese drastischen Szenen der Überschreitung ja auch schon in dem Buch von Huxley <lacht> enthalten sind. Insofern haben wir wieder haben wir es wieder mit einer Frage der Diskretion oder des Indiskreten, <lacht> des Filmischen zu tun, wie wir es ja auch schon bei unserem Podcast über Gewalt ähm, festgestellt ja. haben, dass irgendetwas am Visuellen des Kinos die Leute mehr umtreibt, als dass sich selbst vorstellen können, was auch eine Flucht sein kann vor der Drastik, die es bedeutet, vor der Körperlichkeit, die es bedeutet mit so einer Drastik oder einer solchen Drastik ausgesetzt zu sein. Wir bewegen uns jetzt schon auf ein Thema zu, das äh, mit dieser Drastik und Überschreitung vor allem dieses Sakralen, dieses heiligen Ortes oder des Religiösen zu tun hat, nämlich dass dieser Film auch immer wieder in Verbindung mit Nunsploitation gebracht wird. Mhm. Ähm, Nunsploitation, das damit wird also eine Reihe von Filmen bezeichnet, die immer äh, das das sexuelle mit der Nonne, mit mit dem Kloster, mit dem mit dem Heiligen verbunden haben und es auch entweihen, indem dort eine mhm. Lüsternheit Einzug hält. Kannst du, du kennst dich mit diesem Genre ja ziemlich gut aus. Kannst du die Verbindung ziehen zwischen The Devils und Nunsploitation und schon ein bisschen darauf eingehen, was ist eigentlich der Reiz oder was hat die Leute, die diese Filme gedreht haben, daran interessiert, genau an jene Grenzen zu rühren, weil es schon auffällig ist, dass The Devils in eine Zeit fällt, in der die Hochphase der Nunsploitation mhm. war.
1: ja. Yeah. Also da muss man mehrere Prämissen machen. Ähm, zunächst mal, was ist überhaupt unter Exploitation-Filmen zu verstehen? Also Filme, die äh, ein bestimmtes Handlungs- oder inhaltliches Sujet äh, auf ihre Schauwerte hin ausbeuten. Das ist allerdings zugleich eine Kritik an diesen Filmen. Das würde ich äh, gar nicht mal äh, selbst so in Anspruch nehmen, sondern das ist einfach äh, für mich eine Feststellung, dass mhm. diese Filme das tun. Äh, denn es sagt nur nichts über die Qualität der Filme aus. Es gibt also im exploitativen Bereich durchaus äh, große unterschiede ähm, dann ist es so dass nansploitation würde ich nicht als ein genre begreifen das ist eher ein phänomen das sich innerhalb von genre grenzen abspielt und da wäre es nämlich äh, wirklich diskutierbar äh, welche genres sind das überhaupt ne? wir haben hier elemente des melodrams wir haben elemente des historien Melodrams, also das geschichtlich Verorteten. Und wir haben Elemente des erotischen Films und dann oh. manchmal auch sogar Übergänge zum Horrorfilm, wenn es dann um Inquisition und Folter geht. Es ist also ähm, durchaus ein hybrides Phänomen, der Nansploitation-Film. Und dann gibt es sehr unterschiedliche Quellen und das ist auch sehr interessant, dass man bei vielen Exploitation-Konzepten ähm, durchaus äh, renommierte Vorlagen hat, die dann aber, wie da ist schon gesagt, auf ihre Sensation hin reduziert werden. Und äh, die Vorlagen von Exploitation sind erstmal in der Literatur und in der historischen Literatur auch zu suchen, denn wir haben natürlich äh, äh, große Werke der Aufklärung wie Denis Diderot's äh, Roman La religiös, die Nonne, oder Gilles Michelets äh, La Sorcière, das ist jetzt nun die Hexe, aber auch dort wird äh, über äh, dieses Phänomen äh, aus Loudon äh, geschrieben und äh, beide Diderot und Michelet sind wichtige Autoren der französischen Aufklärung und äh, das ist etwas, was äh, sich auch auswirkt auf die Literatur von Marquis de Sartre und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, denn de Sade wird oft als eine Vorlage äh, behauptet von Exploitation, Sexploitation Filmen, äh, speziell wenn sie von Jess Franco sind, der auch einen Exploitation Filme gemacht hat, und bei äh, Marquis de Sade haben wir natürlich die Kirche auch als ein Symbol für eine politisierte Machtinstitution. Also all diese Dinge sind die Voraussetzung dafür, dass mit der Lockerung von Zensurbedingungen überhaupt solche Filme gedreht werden konnten. Ich will noch äh, der Vollständigkeit habe darauf hinweisen, dass natürlich auch schon der Stummfilmzeit das Thema wurde in dem Film Hexan äh, von Benjamin Christensen zum Beispiel ist, dass... Ähm, eine äh, Episode gegen Ende dieses Films, wo die Besessenheit der äh, Nonnen von Loudon äh, massiv äh, thematisiert wird. Also diese Verbindung Hexe und Nonne, das ist natürlich äh, wie Heilige und Hure, äh, wenn man diesen Vergleich äh, also abstrakt äh, akzeptieren möchte, äh, ist so ein, äh, ein ikonisches Modell, mit dem diese Filme arbeiten auch. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von Nonnenfilmen, äh, die auch vorher entstanden sind, schon in den 50er Jahren zum Beispiel, ähm, die das Ganze noch relativ äh, dezent andeuteten, was du eben sagtest, nämlich diese verdrängte Lust, die verdrängte Sexualität, die verordnete... Äh, Keuschheit von Nonnen und Priestern und Pfarrern und so weiter, die dann sich im Geheimen Bahn bricht. Und da sind wir an einem wesentlichen Punkt, nämlich dieser Blick hinter die Türen, Behind Convent Walls, ist der britische Titel eines ähm, solchen Transplantation-Films, wo eben der Blick in das, in das private des Heiligen, das vermeintlich Heiligen geworfen wird. So und ähm, wenn wir jetzt konkrete Filme, die Nonne von Monza ist natürlich ganz explizit mehrfach verfilmt worden, ist ähm, eine solche Sittengeschichte äh, aus den wie heißt das? Aus den Archiven des Vatikan, die verbotenen Schriften. Ne? Und äh, Brando Visconti, ähm, verwandt tatsächlich mit äh, Lucino Visconti, ist ähm, der Regisseur des, der berühmten Verfilmung, die dann äh, in die Nonne von Verona und äh, anderen solchen, der Nonnenspiegel, äh, eine Fortsetzung findet. Der Erfolg oder zumindest die Aufmerksamkeit, die die Teufel von Ken Russell auf sich zog, ist ein weiterer Boost gewesen für diese äh, Tendenz, sodass man also wirklich um das Jahr 71, 72 da eine ganze Reihe solcher Filme international findet. Das setzt sich dann auch bei prominenten Regisseuren wie Valerian Borowczyk äh, und so weiter dann auch äh, eine Zeit lang noch fort, äh, bis dann so das süße Leben der Nonne von Monza in den 80 er jahren so diese äh, das also wirklich dann auch äh, verebben ließ aber es ist dennoch so dass wir heute mit äh, paul verhöfens benedetta tatsächlich wieder einen film haben der sexualität glauben und äh, nonnenkultur dann äh, thematisiert also von der daher der ist das ja ein, der ja wenn ich ja. kurz
0: unterbrechen darf äh, genau wieder so eine aufgeregte rezension in kann erhalten hätte sich einige davon wieder provoziert gefühlt haben, dass es eben diese Verbindung von Nonne und Sexualität gibt. Es gibt auch in diesem Film eine Masturbationsszene mit einem mhm. Kreuz ähm, und äh, lesbischen Sex, wenn ich es richtig mhm. in Erinnerung habe. Und das ist schon erstaunlich, dass diese Muster immer noch funktionieren, um für Aufregung <lacht> zu sorgen.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, ist auch äh, eine interessante äh, Kontinuität, äh, die sich auch durch die Filmgeschichte, durch die Literaturgeschichte verfolgen lässt und auch zeigt, dass, äh, was ja immer wieder behauptet wird, dass bestimmte äh, das Gewöhnung eingetreten ist, dass bestimmte Bilder sich doch abgenutzt hätten und die wären doch gar nicht mehr so schockierend. Äh, manchmal denke ich mir, wenn man die 70er-Jahre-Filme auf der großen Leinwand wieder zeigt, sind sie auch wieder so skandalös, nur äh, sieht sie halt keiner und das ist eher so eine Art äh, angenommene Gewöhnung an diese Dinge. Mhm. Aber wenn man dann tatsächlich die gesamte Orgie, und es gibt ja tatsächlich eine äh, nicht offizielle Version, in der diese Szenen integriert wurden, wieder in schlechterer Qualität allerdings, in die Teufel. Ähm, und wenn man das dann komplett sieht, hat das auch wieder diese Durchschlagskraft, weil es ist wirklich sehr explizit und ähm, es ist natürlich so ein bisschen auch äh, Performance-Theater der späten 60er, was hier reinspielt. Also, das heißt, äh, oh, wir gehen auf die Bühne, wir machen uns nackig. Also, das ist so erstmal so der Gestus, mit dem hier auch diese Karne, du sagtest es, karnevaleske äh, orgien angegangen wird. Und ähm, das ist natürlich auch in so einen theatralen Kontext gestellt. Denn äh, wenn der Film beginnt, ja, dann, lüfte, äh, Luft, also dann, dann ähm, lüftet sich ein Vorhang. Und wir sind auf einer Bühne. Ja. Und auf dieser Bühne wird performt. Und es wird äh, immer wieder für bestimmte Gruppen performt, die dann ihrerseits thematisiert werden. Und äh, die letzte Gruppe der, äh, des Publikums sind natürlich wir selbst. Also das heißt, die Grunddisposition der Performance wie sie aus dem Theater kommt, ist für Ken Russell die Basis, auf der er seine ganze Inszenierung aufbaut. Und das Spannende ist
0: doch, dass er hier auf eine ganz geschickte Art und Weise in der filmischen Form etwas nachbaut, was damals schon für das Publikum inszeniert wurde. Er verdoppelt die Inszenierung. Es ist ja in der Filmebene, also um es jetzt äh, narrativ erstmal einzubetten, die äh, Nonne, also Jeanne, behauptet also, der Priester wäre ein Sorcerer, ein Hexer, der sie verhext hat. Sie ist vom Teufel besessen. Sie spielt das allerdings nur. Das ist uns auch relativ klar. Mhm. Ähm, und nun muss eben an ihr ein Exorzismus durchgeführt werden. Dieser Exorzismus findet immer mit Publikum, mit der Stadt, also der Stadt statt. Blöde Formulierung. Also es sind immer die Bürger mit anwesend. Und ähm, es ist ein induzierter Wahnsinn, der dort ausbricht. Es gibt also vor dem großen Exzess in der Kirche, neben der öffentliche Exorzismus durchgeführt wird, eine mhm. Szene, wo die Nonnen in einer Mulde im Wald stehen, die Armbrüste sind auf sie gerichtet und wenn sie nicht gestehen, dass sie besessen sind, werden sie erschossen. Mhm. Das ist ja eine absurde, also es ist total absurd. Und der, ja, das ist die Logik der Inquisition. ne? Und es wird noch verrückter, weil nämlich der Exorzist, äh, im Film heißt er Barret, ähm, ihnen dann befiehlt, besessen zu sein. Und sie sollen, also er ist wie der, der
1: der Regisseur, der genau.
0: das Besessene inszeniert. Und das macht der Film auf so grandiose Art und Weise, dass er damit ganz verschiedene Dinge anspricht. Nämlich einerseits die Frage nach dem Glauben stellt. Was mhm. ist das eigentlich für ein Glauben, von dem alle wissen, dass es ein Glauben an eine Inszenierung ist? Also Barré scheint ein, eine Figur zu sein, die weiß, dass das, was da passiert, nur eine Inszenierung ist. Es gibt nämlich dann in dieser Orgienszene ein Moment, wo der König wiederum in einer Verkleidung auftritt und eine Reliquie anbietet, eine kleine Schachtel, wo er behauptet, dort sei das Blut von Jesu, mhm. ein Tropfen des Blutes mhm. von Jesu enthalten. Und damit ähm, ähm, nimmt er ja den Dämon die Kraft, die Nonne spielt mit, die anderen Nonnen hören auf, äh, verrückt zu sein besessen zu sein. Und dann offenbart sich, dass in dieser Schatulle nichts ist. Und <lacht> dann, dann beginnt der ganze Spaß weiter. Der König lacht, lacht sich kaputt über seinen eigenen Witz. Aber die die Eigendynamik dieser Performance hört nicht auf. Und mhm. insofern ist das, glaube ich, eine der Sachen, an die wir uns annähern müssen, nämlich mhm. die Frage, was ist das für ein Glauben? Und weil wir Carnevaleske Struktur schon angesprochen haben, der Karneval, die, der, die Ausnahme von der Regel ist das, von dem man ja immer so daher sagt, die Ausnahme macht die Regel oder gehört zur Regel. Diese Ausnahme ist der Moment, wo Affekte, wo Gelüste, wo das, ähm, das Animalische für ein, zwei Tage oder für gewisse Momente kanalisiert wird, um dann mhm. wieder zurückgeleitet zu werden in eine Ordnung. Und auch darüber muss, äh, müssen wir sprechen. Was ist das für eine Macht, eine politische Macht, hm. die immer schon auf Distanz zu dem steht, was sie vorgibt, zu glauben? Weil du ja schon darauf hingewiesen hast, dass der König selber am Anfang in den ersten Szenen in einem sehr draghaften Tanz, ja. in einer Aufführung vor Richelieu eine ganz seltsame Machtinszenierung Abgibt, die, der In dem Bild wohnt auch eine gewisse Dialektik inne, weil Richelieu am Fuße der, der Bühne sitzt auf einer Art mhm. Thron und es nicht mehr so ganz klar ist, wer ist hier eigentlich jetzt die Macht und wer wird eingesetzt, um bestimmte Dinge zu erreichen.
1: Ja, also da sind mehrere Dinge wichtig, dass aus der Sicht von Ken Russell offensichtlich und nicht nur aus seiner Sicht die Politik und die Kirche performativ sind. Also eine Reliquie muss performt werden, die muss gespielt werden. Eine Reliquie hat an sich keine, keine Bedeutung, außer sie wird auf diese Weise inszeniert und ausagiert. Und das belegt diese Szene. Und diese Szene ist hochgradig heretisch. Also das ist natürlich eine Szene, das wundert mich fast, dass die nicht so stark angegriffen wurde, weil sie alles in Frage stellt, worauf die Kirche im Grunde ihre Macht äh, basiert. Äh, bei ähm, der äh, weltlichen Funktion, das ist auch etwas, die Verquickung weltlicher und kirchlicher Macht, das also äh, das äh, noch nicht, äh, Fran also Frankreich noch nicht säkularisiert ist in dieser Hinsicht. Das ist natürlich genauso aufklärungsbasierte äh, Kritik an äh, Machtverhältnissen, die hier in diesem Film deutlich werden. Und da finde ich, ähm, ist der Film in seiner Vielfachkodierung wirklich heute sehr interessant und ähm, ich glaube er wurde schon deswegen nicht so richtig verstanden, weil er das Abstrakte seiner Ästhetik. Er ist ja nicht realistisch, also das heißt äh, es gibt immer nee, wieder Brüche, nicht, ja. in denen so anachronistisches sich andeutet, aber vor allem auch ähm, surreales, wie zum Beispiel ähm, die der Heilungsversuch einer Pestkranken, äh, indem sie auf ein äh, totes Krokodil gelegt wird. Ja, das äh, das wird dann aus dem Fenster geworfen <lacht> und so. Das ist alles total äh, witziges. Natürlich, die aber ähm, auf eine übersteigerte Weise diese äh, ähm, aufklärungsbasierte Kritik nochmal äh, verdeutlichen. Und hier muss man vielleicht auch hinweisen, dass diese sehr künstlich anmutende Ausstattung, die das Nonnenkloster wie so eine Mischung aus Irrenhaus und Gefängnis erscheinen lässt. Ähm, all diese Dinge sind ja von Derek Jarman, dem späteren äh, Filmemacher ähm, äh, quasi designt und äh, Derek Jarman selbst hat in seinen Filmen von Last of England bis zu Caravaggio äh, wirklich ähnliche Strategien verfolgt, auch solche surrealen anachronistischen Elemente, sexualpolitische Modelle und so weiter. Und wir haben hier, äh, Derek Jam ist ja einer der wichtigen Vertreter der äh, der künstlerischen Punkbewegung in England, der also mit den ganzen äh, Leuten eben erst zunächst aus der Punkkultur, dann aus der Punk- und Industrial Culture, nämlich auch sobbing Gristle und so weiter kooperierte. Mhm. Und äh, im Grunde ist das alles schon bei Ken Russell enthalten, potenziell. Nur da schöpft es eben noch aus den 68ern, aus den, äh, sagen wir mal, kritischen und eher fiesen Aspekten der hippie -Bewegung also dieser sexuellen Befreiungsbewegung und ihrer Schattenseiten. Also diese Linie, die
0: du da ziehst, finde ich ganz außergewöhnlich, von Russell über Derek German zu Throbbing Gristle zu kommen, weil ja die Ästhetik von Throbbing Gristle, die ja auch immer schon zwischen Musik und Happening, zwischen Musik mhm. und ähm, äh, Kunst stand... Ja. Also Kunst, natürlich ist Musik auch Kunst, du weißt, was ich meine, bildender Kunst, mhm. äh, immer auch eine Ästhetik der Entweihung war. Mhm. Absolut. Also, dort also Thorben auch.
1: Grissel, nur ganz kurz muss man sagen, es äh, gab Performances, äh, dass zum Beispiel ähm, die äh, eine von vier, ne, Kursi van Tutti, dann ihre ge gebrauchten Monatsbinden ausgestellt hat. Ich ne? wollte also gerade auch drauf hinaus. Ja, solche ja. Dinge, mhm. also das sind natürlich auch wiederum ihrerseits ketzerische Happenings und Performances, die ähm, quasi weit über das Musikalische hinausgehen, was man heute mit Thorben Grissel verbindet.
0: Was da aber passiert ist ja, dass durch den Moment der Entweihung eines bestimmten Raumes, weil sie haben ja auch Kulturräume entweiht, also Ausstellungsräume, Museen, das war ja einer der großen, das war, gab ja einen Aufschrei in England, dadurch haben sie ja andere Räume erst sichtbar gemacht, die dahinter liegen, also das heißt Räume, soziale Räume, Machträume, verdecken andere Räume, die die Bedingung der Möglichkeit sind, dass diese Räume erst entstehen. Wenn man nämlich äh, überlegt, dass Robin Grissel als Band ja immer versucht hat, auch die Bigotterie und äh, die Doppelmoral auch in Bezug auf den Umgang mit dem Nationalsozialismus in England mhm. aufzudecken und ganz bewusst mit einer mit einer Nazi-Ästhetik gespielt haben, um den öffentlichen Raum dadurch zu entweihen, aber offen zu legen, dass da ganz, ganz viel äh, rechtes Gedankengut, ganz viel Rassismus mhm. und ganz viel äh, Nazi-Ideologie auch noch in der britischen Gesellschaft steckte. Mhm. Ja. Das ist äh, zurückgespiegelt jetzt diese Dynamik auf den Film, auf Russell, ist, das in dem Moment, wo der, wo der Raum, wo er diesen Raum verdoppelt und die Performance verdoppelt, mhm. entweiht er das ja noch einmal und macht ja deutlich, was dahinter steckt. Er legt diese Machtdynamiken offen und lässt sie überhaupt erst sichtbar werden. Und das ist ein super wichtiges Thema, weil man eben in Filmen darüber sprechen wir ja immer wieder, Gewaltdarstellungen, Darstellungen von Sex, Pornografie nicht immer eins zu eins lesen ja. darf, nicht als eine Repräsentation eines entweihenden Aktes, sondern als ein performatives Element, das einerseits eine symbolische Ebene hat, aber auch ja. etwas tut, im Verlauf des Films bestimmte Räume offenzulegen. Und das ja. finde ich sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr früh werden dort Strategien vorweggenommen, die dann im postmodernen Film Ich würde nicht sagen, dass er schon postmodern ist. Und du hast sowieso noch mal einen, äh, Du haben wir ja auch äh, letztens in der letzten Folge drüber gesprochen, noch mal einen eigenen Bezug zum, zum Verhältnis postmodern und moderne. Wobei ich ja glaube, wir liegen da nicht so weit auseinander. Aber ähm, im postmodernen, was man postmodernes Kino nennt, werden solche Strategien ja auf den Film selbst angewendet. Mhm. Das, ja. glaube ich, ist der Unterschied. Hier geht es wirklich um eine soziale Frage.
1: Da würde ich mitgehen, muss ich ganz klar sagen. Ich denke auch, weil, wie gesagt, das Phänomen der Postmoderne ist nicht völlig unbekannt zu dem Zeitpunkt, aber so wie wir es heute definieren, ist Ken Russell eher ein, ein moderner Avantgardist. Und ähm, dieser äh, der Übergang findet dann tatsächlich eher in der Performancekunsten in der in der Punk- und Industrial Culture statt und dann in den Filmen von Derek Jarman als Regisseur. Aber das ist natürlich die Saat, aus der das entstanden ist. Von daher ist das äh, sehe ich auch so. Also das heißt, ich würde auch nicht so weitgehend sagen, die Teufel ist bereits ein postmoderner Film, sondern er äh, bedient sich Mittel aus denen das dann herausentwickelt wurde. Ähm, ja.
0: Man könnte ja dann auch sagen, es ist ein aufklärerischer Film, weil er ja. genau versucht, diese Inszenierungen einer Lehre oder Inszenierungen, die eine Lehre überdecken, um eigentlich mit der Kirche Politik zu machen. Mhm. Deswegen habe ich ja so äh, explizit auf diese Doppelfiguren hingewiesen, die gleichzeitig in den kirchlichen Raum hineinragen und in den politischen Raum, diese Kirchenmänner, Staatsmänner, dass die Kirche in dem Fall ja von der einen Fraktion, von Richelieu, von der Fraktion Richelieu, als ein Werkzeug benutzt wird, mhm. um ganz weltliche Machtvorstellungen umzusetzen. Während die andere Figur Grandier, die ja eingeführt wird als jemand, der sich nicht an die Regeln der Kirche hält, mhm. letztlich der Einzige ist, der wirklich glaubt und religiös ist.
1: Ich denke, ähm, ich würde es so interpretieren in diesem Fall, dass Ken Russell nicht per se gegen die kirchlichen Werte äh, agiert in seinem ja, Film, ja. sondern dass er tatsächlich gegen die Religion, die organisierte Kirche als äh, Ausdruck von oder äh, Organisation von Religion äh, sich richtet. Und äh, denn diese Organisation ist missbrauchbar. Und das ist etwas, was deswegen hochaktuell ist, weil wir es zum Beispiel äh, sehen, wie es gehandhabt wird im arabischen Raum, islamischen Staat und so weiter und in Amerika mit fundamentalistischen Christen, die sich eben mit den Republikanern verbünden und dann äh, ja solche politischen Agenten verfolgen, wie zum Beispiel ähm, das Abtreibungsrecht in Texas zu verschärfen mit hm. dem Argument, dass sie aus ihrer Interpretation von Religion dann wiederum beziehen und so weiter. Also ich denke, da ist Ken Russell tatsächlich an äh, einem Puls, der ähm, einen Film hervorgebracht hat, den man heute wieder als eine aktualisierbare Kritik oder aktuelle Kritik wahrnehmen kann und muss. Und was du sagtest, die Strategien der Industrial Culture bezüglich der totalitären Mechanismen, auch äh, außerhalb des Naziregimes, sondern eben auch in, in postkolonialen Kulturen und so mhm, weiter wie mh, England, mh. das ist etwas, was bei Ken Russell ganz klar eine Rolle spielt. Für ihn ist Sexualität potenziell schon eine Befreiung aus diesem Kontext, sofern sie das Chaotische mit sich bringt und deswegen ist die Entfesselung in der Orgie ja auch dann äh, der Höhepunkt, das Wichtigste in diesem Film und das ist natürlich wie immer das Absurde, dass gerade das äh, zensiert wurde, aber es ist auch wieder kein Wunder, dass es zensiert wurde, weil das am meisten verunsichert, nämlich die äh, Vertreterinnen und Vertretern der Machtstrukturen verunsichert, denn Chaos ist eben Anarchie und Anarchie ist gefährlich für die Erhaltung der Macht. Also das sind im Grunde stilistische Elemente, die Ken Russell auch so einzigartig machen und ähm, ja, äh, seine Stimme versiegt dann, indem sie ihm Geld entziehen und äh, was macht ein Künstler dieser Art? Er finanziert sich seine Sachen halt selbst und der heute würde er auf dem iPhone drehen, weil er lässt sich natürlich das Kunstmachen nicht verbieten, es hat nur dann keine Resonanz leider mehr.
0: Wenn man nochmal auf die Befreiungsdynamiken des Sexuellen zu sprechen kommt. Auch da gibt es ja eine Doppelstrategie in The Devils, mhm. nämlich die der Umgang mit der weiblichen Sexualität. Also man muss vielleicht folgendes vorausschicken. In den Konventen dieser Zeit waren die Frauen nicht notwendigerweise Gläubige, sondern sie wurden oft hineingeschickt von ihren Familien, weil sie die Jüngstgeborenen sind, äh, ja. gewesen sind und das Geld nicht ausreichte und sich kein Mann gefunden hat. Insofern ja. ist die sexuelle Frustration bereits in dieses System des Konvents eingeschrieben. Der überflüssige weibliche Körper, für den keine Verwendung gefunden wird, wird in ein Irrenhaus-Konvent gesteckt. Ja wird also domestiziert. domestiziert. Ne? Insofern ist auch klar, dass es ja nur diesen leichten Anstoß braucht, damit dort die ganze nach innen gezogene sexuelle Energie sich nach außen wendet und dementsprechend auch diese religiösen Reliquien, diese religiösen Zeichen und Symbole benutzt zur Befriedigung.
1: Mhm.
0: Also das finde ich äh, super wichtig, das hervorzuheben, ja. Und einen, Lass mich noch einen Gedanken herausführen. Äh, mhm. Diese Doppelverwendung des weiblichen Körpers oder des weiblichen Begehrens ist einmal, dass die Priester wie Baré, der Exorzist, die Frauen und die Sexualität ja benutzt für das Schauspiel. Mhm. Gleichzeitig aber ist es auch eine Befreiung, weil in dem Moment, wo sie die Orgie durchschritten haben, sind sie auch innerhalb des Konvents befreiter. Sie tragen die Orgie quasi mit hinein und laufen auch dort weiterhin dann äh, nackt rum. Und die Nacktheit, finde ich, hat nichts Ausstellendes, sondern hat genau in diesen Momenten etwas Selbstermächtigendes. Und diese beiden Kippmomente gibt es in diesem mhm. Film. Mhm.
1: Und äh, das ist natürlich etwas, was damals, das darf man, wirklich nicht vergessen, hochaktuell war, weil natürlich, was war das, das prägende Ereignis dieser Jahre, will ich mal sagen, das waren die Morde der Manson-Family. Der Moment, in dem die sich durch Sexualität und Drogen befreiende Hippie-Kultur ihre Unschuld verloren hat. Also das ist einerseits der Mord von Altamont, aber andererseits vor allem die Manson-Family. Also dieser Kult um Charles Manson, den verhinderten Rockstar, der quasi seine Wirkung auf auf junge junge Frauen äh, ausnutzte, um sich selbst zu einem Guru zu machen, zu einem Endzeit-Guru, der dann äh, quasi in der Popkultur selbst äh, Hinweise fand, dass man quasi das Ende der, der gegenwärtigen Gesellschaft herbeiführen muss in einem Rassenkrieg, wie er sich das vorstellte, äh, der dann provoziert werden sollte durch die Morde und äh, Helter Skelter nannte er das dann. Ne? Und äh, also das äh, eskalierte dann ja im äh, Tate Fall, also wo dann unter anderem Roman Polanskis äh, hochschwangere Ehefrau ermordet wurde. Also sehr tragische, sehr schlimme Ereignisse, die äh, 1969 niemanden unberührt gelassen haben und ich hatte auch im äh, der Diskussion mit dem ähm, Drehbuchautor von um, The Devil's Skin, Blood on Satan's Claw heißt er äh, sonst. Äh, das ist ja einer der quasi Begründer des Folk Horrors, wie wir ihn heute kennen. Der meinte natürlich basiert auch Folk Horror auf der ähm, Beschäftigung und der Inspiration durch diese Manson Morde. Und ich denke, Ken Russell ist jemand, der das sehr aufmerksam verfolgt hat und der natürlich in seinem Film zwei Figuren hat, äh, die da äh, Fragen aufwerfen, das eine mhm. ist Grandier selbst. Mhm der durch sein Charisma, quasi seine Sexualität, die Frauen sich zu unterwerfen scheint, aber dann nicht weitergeht. Er, ähm, er lehnt sie ja dann ab auch. Ja? Also es ist so, dass er ähm, diese Machtstrukturen, die ihm zur Verfügung stünden in seiner Position, nicht zu einer Versklavung äh, und zur Erhebung, äh, Selbsterhebung als Guru nutzt. Während aber der Exorzist, der ja ähm, quasi so einen Rockstar-Gestus mit sich bringt und äh, dann erinnert an, an John Lennon und Mick Jagger und ähm, Rainer Langhans und verschiedene andere. Ja, ähm, der, der wirklich, ja, der sich selbst Langhans, quasi ey. aber so sieht, also der inszeniert sich dann auch so und hat diese Nickelbrille, diese langen Haare und diesen, äh, diesen betont naiven äh, Gesichtsausdruck, äh, quasi das, äh, das Staunende äh, angesichts dessen, was er da entfesselt. Und äh, das sind beides Figuren, die in einem Verhältnis stehen zu diesem, äh, diesem negativen Idolkult, den die Manson Family in der Populärkultur damals hinterlassen hat. Und das würde auch ein bisschen verweisen, wie der Film dann mit dem Ende umgeht, Nämlich diese Idee, dass er das, das apokalyptische Modell mitdenkt. Ne? Dass also auch äh, Leute wie Charles Manson natürlich auch in ihrer Weltsicht da äh, äh, propagierten. Und äh, also die Zerstörung einer Gesellschaft äh, mit der Idee, etwas Neues daraus äh, zu formen. Genau, denn wie endet der Film?
0: Also äh, Grandier wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt er weigert sich zu gestehen, wird dann in einem fanatischen Akt, und das ist auch der große Unterschied zwischen Grandier und Barret nochmal, weil du diese beiden Figuren nebeneinander mm. gestellt hast, während mm. Barré ein Fanatiker ist, der den Tod der anderen mit einkalkuliert,
1: yeah.
0: ist Grandier ein Radikaler, der für seine Überzeugungen, die letztlich dann auch eine eine religiöse Dimension annehmen gegen Ende des Films, zu sterben bereit ist. Er ist der Radikale, der zu sterben bereit ist für seine Überzeugungen. Und er ist ja verheiratet. Seine Frau tritt an diese Stelle hin, wo er verbrannt worden ist. Alles liegt in Trümmern. Und sie tritt dann über die Trümmer hinweg durch ein Loch in der Stadtmauer mhm. ins weite Feld, gleichzeitig, also es ist ein statischer Shot, sehr untypisch für den Film, der sonst sehr hektisch gedreht ist ähm, und sehr schnell auch geschnitten ist mitunter.
1: Mhm.
0: Ähm, das Bild wird entsättigt und sie tritt hinaus und man sieht die Ferne und sie geht von dann. Und in der Tat ist es ein apokalyptisches Bild, es äh, wahrscheinlich, wenn man jetzt Zeit hätte, könnte man sogar mit Walter Benjamin und dem Engel der Geschichte herumspielen, der vom mhm. äh, der nach zurückblickt die Flügel geöffnet, der Wind der Geschichte bläst ihm in die Flügel und äh, er sieht vor seinen Augen die Vergangenheit und nur Trümmer, die er wahrscheinlich mhm. selbst produziert, weil er ständig nach vorne. Also ein viel diskutiertes Bild in der äh, Philosophie und der Kulturwissenschaft. Und man könnte natürlich jetzt darüber nachdenken, wohin geht sie und was tut sie? Die alte Ordnung ist zerbrochen. Und ich denke schon, dass viel dafür spricht, hier einen optimistischen, eine optimistische Interpretation vorzuziehen, dass hier die Aufklärung beginnt. Das ist ein mhm. Bild, in dem die alten Mauern eingerissen sind, auch unter Blut opfern
1: mhm.
0: und dann das könnte man jetzt auch feministisch interpretieren, dass eine Frau ist, die dort in die Zukunft mhm. geht, die sich befreit hat, nämlich auch aus diesen Zwängen des Konvents, dann beginnt nämlich all das, was, wir haben auch schon diese die, den Einbruch einer einer alltagsreligiösen Symbolik äh, besprochen, du hast es also angesprochen, dass Barré aussieht wie John Lennon, also auch, man könnte sagen, er verweist dort schon auch die sexuelle Befreiung, ähm, die natürlich über die Frauen auch,
1: mhm. geht. Ähm, ich finde es aber dabei äh, interessant, dass er in dem Moment äh, die Farbe aus dem Film nimmt, dass er dass er den Film entsättigt, wie du sagst. Ja, ähm, Also das ist vielleicht der einzige Widerspruch gegen eine positive äh, Interpretation, dass die Welt weniger bunt ist. Und äh, das ist ein bisschen eine Perversion, weil natürlich ist der Film sehr bunt also das ist auch verstörend für manche, weil viele mhm. sich, glaube ich, so ein bisschen so eine Simulation des Mittelalters oder so vorstellen, wie man sie aus äh, Filmen von, wie vielleicht Werhovens Flash and Blood oder äh, anderen Sachen kennt. Aber das ist ähm, hier ja wirklich so, so demonstrativ-theatral bunt, ne? auch durch die Kostüme und äh, so weiter unterstrichen. Und das ist etwas, was er dann rausnimmt. Ähm, er hat auch diese Räder, auf die die ähm, äh, Leichen geflochten werden, die so auf so Stecken ne? mhm, mh. ähm, sind, also oder auf so Pfählen. Und das sind ja alles äh, Verweise, die man äh, ja schon historisch kennt, die aber vor allem auch mit Leuten mit Tyrannen verknüpft sind, wie zum Beispiel Wladimir ähm, äh, Dracul, dem Vorbild für Dracula, mhm. ne? Der, also, Pfähler. Äh, der Pfähler, genau. Äh, das sind alles solche Elemente, die, äh, die da mitschwingen und äh, ja, ich denke auch, Ken, Ken Russell ist kein naiver Filmemacher, sondern er ist ein, ähm, ein dionysischer und ekstatischer Filmemacher. Äh, der vielleicht mit dieser Entsättigung auch eine Nervenberuhigung zunächst mal verbinden mag, die dann ähm, in die, die Idee der Aufklärung mündet, aus der dann etwas Neues entsteht. Also es ist wirklich vieldeutig, aber das ist auch kein Fehler. Also das würde ich dem Film auch nie vorhalten, dass er da äh, vieldeutig bleibt
0: ja man könnte ja noch sagen dass in der in dem moment der entsättigung er genau diesen effekt erzielen will du nennst es beruhigung man könnte sagen er entzieht dem film das theatrale und mhm. die, äh, gibt dort wirklich ein ernsthaftes statement ab dass er sagt hier ist äh, jetzt ist erstmal vorbei
1: die jetzt show ist vorbei
0: die show ist vorbei Ja, und es das wird stimmt. ein anstrengender ja. weg werden es wird ja. ein anstrengender weg werden in dem aber eine Hoffnung liegt oder eine, mhm. eine Öffnung. Also es ist insofern schon richtig, dass er da sehr realistisch rangeht und jetzt nicht eine Befreiung feiert. Das würde ja auch im Hinblick des dessen, was passiert ist, gar nicht gehen. Insofern, finde ich, steckt beides in dem Bild und er hat ja auch äh, bewiesen, also oder diese Interpretation zeigt sich ja auch bis heute, dass die Aufklärung nicht unbedingt nur von Fortschritt geprägt war, sondern auch von Rückschritten mhm geprägt
1: ist. Ja, absolut. Ich meine, letztendlich, äh, wir befinden uns in einer Phase, die, die den Holocaust noch vor sich hat und so weiter. Äh, und das sind ja Dinge, die auch mitschwingen. Es gibt ja Bilder äh, von diesen äh, Pesttoten oder äh, anderen, äh, mhm. also quasi Körperbergen äh, und so weiter, die eine Ikonografie des Holocaust auch äh, mitdenken. Also das ist schon alles mit in dem Film. Und deswegen denke ich auch weiterhin, dass äh, für Ken Russell ist äh, die Kirche, und äh, der damalige Staat eher ein Bild für eine überzeitliche, übergeschichtliche äh, Machtstruktur, die er kritisieren möchte.
0: Und deswegen ist der Film bis heute so aktuell und wahrscheinlich aktueller, als er damals war, weil diese ganzen Verbindungen, die, die hineinbrechen, die lesbar werden, eben weil der Film nicht mehr in seinem historischen Kontext steht, sondern er weit darüber hinaus ragt und diese Spuren und Vorausweisungen für uns manchmal jetzt erst lesbar werden, auch unsere Zeit reflektieren lässt. Wie ja. Machtstrukturen ja. funktionieren, wie die Domestizierung von Sexualität. Du hast Texas angesprochen. Das sind ja auch äh, Dinge, die wir uns jetzt bewusst machen müssen. Und ja. eben auch bewusst machen müssen, dass ähm, eine Figur wie Donald Trump ein Fanatiker ist. Eine Figur, die den Tod anderer gerne in Kauf nimmt, also als er die Menge aufheizt, ist mhm. der Tod oder das mögliche Sterben anderer einkalkuliert, die, er hat ja selber auch, obwohl er mit Religion gar nicht so viel zu tun hat, dieser Mann, dann ganz oft auf religiöse Motive zurückgegriffen mhm. in seiner Amtszeit, also dieses berühmte ja, Bild.
1: Performing Religion. Mhm, genau. Als er äh, einmal die Straße frei, äh, also mit Gewalt genau. freischaufeln lässt, um dann äh, vom Weißen Haus zu dieser Kirche zu gehen, um dort äh, erstmal die Bibel falsch zu halten, was auch schon interessant ist, und dort ein Propagandabild zu machen, das ihn als äh, einen Mann der Kirche präsentieren soll. Das ist äh, genau das, was Ken Russell eigentlich in seinem Film vorführt, also die Art, diese Tendenz, etwas zu performen und damit wahr erscheinen zu lassen und gleichzeitig eine Opferlogik, die Logik des Blutopfers, die totalitären Strömungen an sich eingeschrieben ist, also das heißt, wenn die Kirche eine Märtyrerin oder einen Märtyrer braucht, dann geht sie buchstäblich über dessen Leiche und äh, das ist etwas, was der Film vorführt an äh, Grandier, Grandier, denn ähm, es ist nicht zufällig, dass äh, wir seine Folterung zum Teil als zumindest in einer sehr expliziten Einstellung, äh, wo die Beine hm, zerstört sind, ja. äh, vorgeführt bekommen. Dann muss er ja, weil seine Beine zerstört sind, kriechen zu dem Hinrichtungsplatz, ja, wird da noch misshandelt und äh, während er bereits brennt und seine Haut Blasen wirft, plädiert er noch für seine äh, ethische Haltung. Also, das sind äh, im Grunde ganz klare Märtyrermomente, die für die Kirche ganz andere Bedeutung bekommen könnten. Aber dann würde er wahrscheinlich zu einer Reformkirche äh, aufrufen in dieser Logik und deswegen ist er dann umso gefährlicher. Also, das heißt, äh, die, ähm, der negative Märtyrer im Sinne der Kirche ist noch gefährlicher als äh, jemand, der sich nur so äußert und kritisiert.
0: Man könnte doch mit folgendem Bild dann schließen, nämlich dass äh, die Orgie, der Orgie durchaus eine politische. Dimension innewohnt und wir uns äh, Gedanken machen müssen darüber, wo heute eben diese Orgien stattfinden. Da gäbe es, glaube ich, viele Anknüpfungspunkte, die mir jetzt intuitiv einfallen. Also die Twitter-Orgien von Trump, überhaupt die sozialen Medien als ein Platz des Orgiastischen, des, äh, über, der Überkommunikation. Mhm. Ähm, und man könnte jetzt an dieser Stelle aber mit äh, Baudrillard schließen. Äh, mhm. Die Transparenz des Bösen beginnt ja mit der Orgie, ein Buch von Baudrillard, wo er sagt, ähm, die Orgie ist jetzt vorbei, aber was passiert eigentlich nach der Orgie und wer räumt eigentlich auf? <lacht> ähm, ich glaube, das hat er so nicht geschrieben, das war jetzt von mir hinzugefügt. Über diesen Film könnten wir, glaube ich, jetzt noch sehr, sehr lange sprechen. Als eine Einführung, Hinführung zu dieser Tiefe, die der Film birgt, würde ich es an dieser Stelle, ich würde es an dieser Stelle damit belassen.
1: Mhm.
0: Weil sonst zu einer absoluten Überforderung führt. Das ist so ein reichhaltiger Film. Ich bin sehr, immer noch sehr irritiert. Ich, also mich verfolgt der Film, das muss ich gestehen. Mich verfolgt der Film, weil es weil er hängen bleibt. In seiner in seiner Eindringlichkeit, in seiner Poppigkeit, mhm. aber auch in seiner Brutalität ist das ein absolutes ja. Meisterwerk des britischen Kinos und des, des, des Kinos an sich.
1: Er ist, ähm, du sagst, ein Begriff, den ich darauf auch nennen. Der Film hat etwas Brutales. Ähm, also er hat eine Rücksichtslosigkeit, mit der er uns als Publikum auf performative Weise konfrontiert mit äh, seinem Konzept. Und ich finde, dass er auf eine äh, eigenartige Weise verbunden ist mit einem anderen Film, der ein Jahr vorher entstanden ist, aber auch perfekt in diese Zeit passt, nämlich äh, Macbeth von Roman Polanski. Äh, das ist ein Film, der hat einen stärkeren historischen äh, Naturalismus in seiner Darstellung, der aber eine ähnliche Rückhaltlosigkeit in der Darstellung von Exzessen und Machtmissbrauch äh, exerziert und das finde ich ähm, sehr interessant, wenn man den Film in diesem historischen Kontext begreift und dann daraus herleitet und wie wir es jetzt gemacht haben auf die Gegenwart anwendet und ähm, ja, ich denke auch, man ist da an einem interessanten Punkt. Der nächste sollte eigentlich sein, dass dieser Film eine öffentliche Präsenz als restauriertes Kunstwerk bekommt, dass er in Kinos wieder zu sehen ist, dass er ungekürzt auf Blu-ray erscheint und entsprechend auch wieder in großem Publikum zugänglich ist, was Ken Russell ja leider, der ist ja 2011, glaube ich, verstorben, leider nicht mehr erleben konnte und das, glaube ich, aber wäre ein großes Projekt. Ich hoffe sehr, dass sich das irgendwann irgendwie umsetzen lässt.
0: Und ich äh, prophezeige jetzt schon, dass wir auf diesen Film, auf dieses Thema wieder zu sprechen kommen, wenn Benedetta, <lacht> Paul Höfens Film, erscheinen wird. In diesem Sinne, die Orgie ist vorbei. Was tun nach der Orgie? Bis bald.
1: Tschüss.